0: Business en or, les podcasts des entrepreneurs des Hauts-de-France. Anaël Callin, c'est le fondateur et gérant du Défouloir, un concept très original qui a ouvert ses portes il y a environ un an à Lille. Qu'avez-vous fait comme études et quels ont été vos premiers jobs avant d'ouvrir le Défouloir ah bah Le parcours il est assez simple. Moi, j'ai fait des études en commerce,
1: enfin plus précisément en commerce international. À quelques voyages, j'ai ensuite commencé par travailler dans le contrôle de gestion. Et ensuite, je suis arrivé chez euh, Saladenco à Villavdask. On a ensuite enchaîné chez Decathlon en logistique. Et en quittant Decathlon, j'avais cette idée-là en tête depuis un petit moment. Moi, j'avais découvert ça au Vietnam il y a une dizaine d'années. lors d'un voyage où ça existait déjà, j'ai trouvé le concept assez génial. Je m'étais dit, le jour où ça arrivera en Europe et précisément en France, pourquoi pas se lancer là-dedans
0: alors pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste exactement le défouloir Alors défouloir c'est assez simple,
1: c'est euh, une salle de casse. En tout cas le terme français exact c'est ça, c'est une salle de casse. Donc c'est un endroit où euh, bah, les clients vont venir en fait euh, se défouler en cassant des objets qui sont hors d'usage. Donc ça va être euh, bah, des bouteilles, de la vaisselle et du multimédia, donc télé, imprimante, four, ce genre de choses. Quel type de clientèle vous recevez au défouloir alors c'est très varié en termes de clientèle pour le coup euh, la tranche d'âge on va dire c'est plutôt euh, 25-25-40 la tranche d'âge assez large après on a beaucoup, beaucoup de particuliers qui vont venir soit seuls ou alors des particuliers qui vont venir à deux ou à 4 euh, sur des enterrements de vie de jeune fille enterrements de vie de garçons également des anniversaires ce genre de choses après on a une partie de la clientèle qui est aussi les euh, bah, entreprises forcément en team building Beaucoup. Donc, euh, ouais, vraiment une clientèle
0: très, très variée. Ouais. Est-ce qu'il y a des normes de sécurité particulières pour cette activité Et est-ce que cela a été compliqué à mettre en œuvre Aujourd'hui,
1: sur euh, l'activité en elle-même, on va dire qu'il n'y a pas forcément de normes précises. Hein, l'activité est assez récente en France, donc euh, pour le moment, pas trop. Après, les normes qu'il peut avoir, c'est les normes euh, bah, qui sont, euh, comment dire, pour l'ensemble de ce qu'on appelle les ERP, les, entre, enfin, les établissements recevant du public. Donc, forcément, toute la partie accessibilité et toute la partie sécurité incendie par rapport au bâtiment. Forcément. Ensuite, la difficulté au niveau euh, de cette entreprise dans le montage, ça a été euh, l'assurance. Forcément, vu que bah, pas de recul sur cette activité-là, très compliqué de trouver une assurance euh, qui veulent bien suivre sur cette activité-là. Donc, ça a été la, la phase, on va dire, la plus compliquée. Ensuite c'est aussi euh, trouver bah, l'approvisionnement, pouvoir garantir un approvisionnement régulier en matériel, en multimédia, en vaisselle. Donc ça forcément c'est assez complexe et après la gestion des déchets également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui bah, les déchets euh, ils vont pas en déchetterie. Il y a un tri à effectuer derrière, c'est trouver la structure aussi qui est capable de prendre les déchets les gérer derrière.
0: Donc ce sont des produits qui sont cassés puis recyclés.
1: Tout à fait, il y a un premier tri qui est fait entre la partie vert faïence et ensuite, il y a un tri qui est fait
0: avec le multimédia également. Derrière, forcément, des pollutions et recyclage. Les clients viennent ici pour se défouler. Quelles sont leurs réactions et commentaires après une séance Je pense que les gens ne se rendent pas compte, avant, avant de faire la séance, que ça va leur faire un,
1: un bien pareil. J'ai, allez, on va dire, à 99%, j'ai eu que des clients satisfaits en sortant de là. C'est assez, euh, assez difficile à décrire l'état dans lequel ils sont derrière. Par contre, c'est détendu, vraiment détendu derrière. Et enfin, Ça m'a fait un bien fou, la plupart des gens. C ça m'a fait un bien fou, j'aurais dû faire ça depuis, depuis bien longtemps. C'est un état très particulier. Très particulier.
0: Après un peu plus d'un an d'activité, êtes-vous satisfait de la fréquentation
1: bah sur la partie fréquentation, oui, satisfait. Euh, sur la partie, euh, on va dire, particulier, pour le coup, ça fonctionne vraiment bien. Après, en termes de développement, je pense que ce qui me manque encore aujourd'hui, c'est plus d'entreprises, plus de team building, vraiment, on va dire, pour, euh, bah, pour consolider un peu le modèle et pouvoir le
0: développer ailleurs par la suite. Et justement, quels sont les outils que vous utilisez pour faire de la prospection
1: Alors, prospection euh, sur LinkedIn, principalement au niveau des entreprises, euh, CE également. Beaucoup de prospection au niveau des CE, et c'est ça la partie aujourd'hui qui me prend quand même du temps et par rapport à l'activité. Vous vous êtes installé à Lille, euh, pour quelles raisons Moi, je suis de Lille, donc forcément, je ne me voyais pas faire ça ailleurs qu'à Lille. Après, l'avantage de Lille, c'est que c'est une population qui est quand même assez jeune, assez curieuse et qui a envie de nouveauté. Donc forcément quand vous proposez une activité insolite comme celle-là, c'est vrai que pour le coup les gens ça les intrigue et vous avez quand même du monde qui vient et qui se dit bon à quoi ça correspond et j'ai envie d'essayer. Donc c'est vrai que le public, le public de la métropole villoise pour le coup c'est un très bon public pour ça encore.
0: Si comme vous un jeune entrepreneur veut se lancer dans un nouveau concept, quels conseils vous pourriez lui donner bah, la première étape, je pense que c'est
1: déjà de se poser les bonnes questions, savoir pourquoi, euh, pourquoi on a envie de faire ça, pourquoi on a envie de, bah, de monter son entreprise. Euh, j'ai beaucoup d'exemples de personnes euh, voilà, qui ont envie de monter des entreprises, mais au final, pas pour les bonnes raisons. Donc déjà, la première étape, c'est vraiment de se questionner sur le pourquoi j'ai envie de monter une entreprise. Une fois que ça s'est fait, le conseil que je donnerais, moi, c'est euh, bah, de rechercher ce qu'on a envie de faire concrètement. C'est pas se lancer dans quelque chose qui ne vous intéresse pas où le seul objectif serait de faire de l'argent. C'est trouver quelque chose qui, pour le coup, vous intéresse réellement et quelque chose dans lequel vous avez envie bah, de durer,
0: tout simplement. Donc vous êtes présent ici quasiment tous les jours. Est-ce que ça vous laisse un peu de temps pour faire autre chose bon, On va dire que
1: c'est effectivement assez, euh, assez compliqué. <rire> les journées sont quand même... Euh assez longue et il y a pas mal de choses à faire, notamment gérer la partie à pro sur le matin, après l'exploitation, effectivement, sur voilà, plutôt la partie après midi et le soir. Euh, après, c'est de l'organisation. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes organisé correctement, vous avez le temps de faire d'autres choses à côté, de continuer à avoir votre famille, vos amis, mais ça, tout dépend de votre organisation personnelle.
0: Avez-vous un site où l'on peut s'inscrire et découvrir le défouloir alors, www.ledefouloir-lille.fr Merci Anaël Merci à vous.